0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS c'est pour à Votre Santé, bonjour et bienvenue, et nous allons parler d'un sujet de société aujourd'hui. On va parler de choix, le choix d'avoir ou de ne pas avoir des enfants, avec mon invité qui s'appelle Bettina Zourli. Bienvenue Bettina. Merci,
1: bienvenue, bonjour. Vous
0: êtes journaliste, spécialiste du genre et child free.
1: <rire> c'est ça. <rire> ça
0: se traduit comment en français
1: euh, bah justement, il n'y a pas vraiment de traduction bah, Littéralement, du coup, c'est libre d'enfant Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément parlant Donc moi, je dis juste Je ne veux pas d'enfant Ou désir de non-parentalité Mais c'est un peu long mm -hmm. Mais en tout cas, c'est pour désigner les personnes Qui euh, ont le désir de ne pas être parents.
0: Et il n'y a pas de traduction, en fait euh,
1: Mais non Clairement,
0: et... le, le mot n'est pas traduit Qu'est-ce que ça veut dire, si ce n'est pas traduit bah,
1: C'est vrai que ouais, moi, je trouve que bah, Forcément, la langue et les mots ont un sens Et que si une société n'a pas euh, et si un, un pays n'a pas un terme pour parler d'un sujet C'est en général que c'est un impensé Et je fais un petit parallèle par exemple Avec euh, les habitants du euh, Groenland Qui ont plus de 10 mots pour parler de la neige Parce que c'est leur quotidien Et que nous à l'inverse bah, par exemple On n'a pas ce, ce mm. mot pour désigner les gens Qui ne veulent pas d'enfants Parce que bah, c'est quand même quelque chose qui reste Assez euh, perçu comme pathologique ou anormal Enfin, En tout cas qui soulève pas mal de questions mm. <rire>
0: Et au Groenland, ils ont aussi pas mal de mots pour décrire le mot blanc. Alors, oui, tout à fait. Il y a plein de blancs. Donc ah euh, ouais. Donc, on n'a pas de mots en tout cas pour dire qu'on ne veut pas d'enfant. Vous êtes animatrice d'un compte Instagram qui mm -hmm. s'appelle Je ne veux pas d'enfant. Et vous publiez Le temps du choix, être ou ne pas être mère chez Payot. Alors vous racontez dans votre, dans votre livre hein, que vous l'avez toujours été. Enfin, en tout cas, euh, à partir de l'âge de 5 ans, aussi, aussi loin que vous en souvienne, euh, Vous le verbalisiez, et à qui le disiez-vous
1: oui, en fait, je trouvais ça important, comme petite anecdote, parce qu'en fait, c'est ma grand-mère qui m'en a reparlé il n'y a pas longtemps, qui me disait euh, « Ouais, quand tu avais 4-5 ans, tu disais qu'on était trop nombreux sur Terre, qu'il fallait arrêter de se reproduire ». Bon, qui est un discours que maintenant, à la... mes 32 ans, je ne tiens plus euh, de cette manière-là. Mais en tout cas, c'est vrai que souvent, quand on dit qu'on ne veut pas d'enfants, la première question qu'on nous pose, c'est « Bah, pourquoi ?». Et ça me paraissait important de dire que, bah, en fait, tout aussi euh, naturellement que des gens mmh. disent « J'ai toujours voulu des enfants »,« Bah, moi, j'en ai toujours pas voulu, en fait
0: mmh. ». À quel moment euh, ça s'est imposé comme un choix pour vous
1: euh, Par contre, ouais, c'est vrai qu'il y a souvent... Enfin, ça peut être quelque chose de naturel qui est vécu de manière complètement individuelle et pas mmh. euh, politique. Mmh. Mais bon, voilà, dans la vie, il y a... une façon de vivre, oui. Oui, c'est ouais. ça. Mmh. Mais c'est vrai que souvent, il y a quand même des, des espèces d'étapes, euh, en tout cas dans, dans, de, manière qui sont, de manière très normée. Et moi, c'est vrai que ça, à partir de 27-28 ans, parce que j'étais en couple hétérosexuel, je me suis mariée. Et là... Pour plein de gens, forcément, bah, la suite logique, c'est d'avoir des enfants. Et moi, je suis un peu tombée des nues parce que pour, dans, dans ma tête, il n'y avait jamais eu de réflexion là-dessus. Euh, et du coup, j'ai commencé à faire des liens, justement, entre bah, des dynamiques plus politiques et structurelles et mon désir qui était complètement intime et qui n'était pas euh, hum. politisé aux militants à la base. Quoi.
0: Alors, vous, vous revendiquez le droit de ne pas avoir à vous justifier. Donc, parce que la question, en général, c'est hum. « je ne veux pas d'enfant, donc pourquoi est-ce que tu ne veux pas d'enfant » ouais. Est-ce que vous, vous savez pourquoi vous ne voulez pas d'enfant et pourquoi vous voulez garder le droit de ne pas répondre à cette question mmh,
1: mmh. ben C'est ça, en fait, je pense qu'il y, y a une médiatisation là, du sujet, des, des femmes notamment qui ne veulent pas d'enfants. Et souvent, c'est euh, corrélé avec des raisons. Euh, la plus euh, pertinente, apparemment, selon le plan de médias, c'est l'écologie. Euh, mmh. Alors qu'en fait, euh, déjà, il n'y a pas forcément de lien. Et effectivement, mmh. comme vous l'avez dit, il n'y a pas forcément besoin de raisons. Donc moi, je milite à la fois. Mmh.
0: Non, pour... tout ça, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, de gens qui disent qu'ils ne veulent pas d'enfants pour la planète. C'est ça. Parce que, voilà, la planète est...
1: Et Alors qu'en fait le problème c'est pas ça hein. c'est ouais. pas euh, on peut faire des enfants et être écolo et on peut ne pas avoir d'enfants et être un pollueur ouais. euh, très problématique donc <rire> ouais. mais euh, mais en tout cas ouais moi je milite à la fois pour le fait que on ne doit pas on doit ne... On n'est pas obligé de se justifier parce que, bah, comme je disais, c'est un désir viscéral qui est inexplicable, comme le désir d'enfant. En revanche, moi, j'ai décidé de rendre mon discours politique, de le visibiliser par les réseaux sociaux notamment, euh, parce que aujourd'hui, avoir un enfant, en particulier pour les femmes, et eh ben, c'est euh, la porte ouverte à des discriminations multiples. Et du coup, moi, j'avais aussi envie de visibiliser cela euh, parce que je me positionne en tant qu'allié bah, des mères, des non-mères, de celles qui mmh. savent pas, et aussi des hommes, parce qu'il y a plein d'hommes qui ne veulent pas d'enfants. Ou oui, est, vous
0: n'êtes pas antinataliste et tout. Voilà. Vraiment euh, pas. Ouais, vous ne ouais. prenez pas le fait de ne pas avoir d'enfant, en fait.
1: Non, non, vraiment. C'est ouais, important de le souligner non, mais parce ça, que oui, souvent, voilà, c'est. Pour perçu. expliquer
0: où vous vous placez. Oui,
1: parce qu'en fait, on, souvent, on attribue ce discours-là au, au child-free, en fait, en disant non. Ah, vous êtes anti-enfant, vous les détestez. Ce qui est un discours qui est récurrent hein, parfois dans les sphères euh, child-free, qui m'agace beaucoup personnellement. Mais non, non, moi, je ne suis pas anti-enfant. Justement, je suis pour le fait qu'on doit soutenir de la même manière les gens qui ne veulent pas d'enfants et ceux qui en veulent.
0: Hum. Et que finalement. Bah, c'est très lié en fait et qu'il ne faut Exactement. pas opposer pas les fait. parents à ceux qui ne veulent pas d'enfants
1: bah, c'est même hyper important parce que c'est ça, c'est deux faces d'une même pièce. Euh, déjà, ça, c'est un concept qui avait été mis en avant par Fiona Schmitt, qui est autrice aussi euh, sur ces sujets-là, qui parlait de charge maternelle. Donc, en fait, quand on est une femme ou perçue comme une femme, de toute façon, on va poser sur nous la présomption du fait qu'on veut des enfants. Donc, dans la sphère professionnelle, dans la sphère publique, eh ben, moi, je suis quand même perçue comme une future mère potentielle, mmh. alors même que je ne veux pas d'enfants. Euh, et donc, du coup, on va toutes subir euh, bah, des discriminations dans la sphère professionnelle euh, parce que bah, peut-être on va prendre un congé maternité et que, du coup, peut-être il vaut mieux embaucher un homme à notre place, etc. Euh, et, euh, et, et de toute façon, qu'on veuille des enfants ou non, je pense que d'un point de vue féministe, puisque moi, c'est mon, mon cas aussi, et mon combat, on va dire, euh, je pense qu'on a besoin de solidarité plutôt que de division, en fait.
0: Et est-ce que vous envisagez l'hypothèse de peut-être un jour changer d'avis
1: oui, bah en fait, je pense que rien ne, on ne mmh. sait pas, rien n'est définitif potentiellement. Euh, dans mon cas, moi j'ai fait, j'ai pris une décision qui est pour le coup définitif, à savoir euh, d'avoir recours à une ligature des trompes. Donc, je ne suis plus fertile. <rire> Mais.
0: Ah oui. Voilà. Mais ah oui, donc, effectivement, là, ça, ça limite. Mais quoique. Alors, quoique. Quoi que.
1: Et en plus, ça permet d'ouvrir la porte à euh, comment on peut faire famille de plein de manières différentes. C'est-à-dire que moi, je, je me dis si dans 10 ans, j'ai un désir d'enfant. Euh, vu que ça fait quand même plus de 15 ans que je dis que je ne veux pas d'enfant, euh, je suis assez. Moi, je suis hyper alignée, hyper sereine avec mon désir. Mais, effectivement, peut-être des choses vont se réveiller en moi un désir de transmission, de, de pédagogie, de prendre soin d'un enfant. Mais je pense que je le ferai dans un cadre complètement différent que la famille euh, classique nucléaire qu'on nous, qu qu nous vend encore aujourd'hui. Par exemple, euh, être euh, une coparente d'un un couple d'amis qui a des enfants. Ou vivre en colocation avec un couple qui a des enfants et les aider, Parce par exemple. Vous
0: vous dites que l'idée, ce n'est pas de faire des enfants, mais de faire des parents. Ça, ouais. on, 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 on expliquera ça ouais. tout à l'heure, mais... Mm -hmm. euh...
1: J'adore cette idée, mais oui. oui. Mais
0: avant, alors avant, beaucoup de personnes vous disent, mais avant, quand on élevait des enfants, on n'était pas seul.
1: c'est ça, en plus, l'enfant que... était
0: élevé par un groupe. Donc, et en
1: fait, je pense que c'est pour ça. Par exemple, on peut revenir au fameux discours d'Emmanuel Macron il y a pas longtemps qui, bah, du coup, n'a traité le, la baisse de la natalité que d'un point de vue d'infertilité, donc d'un point de vue médical. Euh, en fait, il a occulté plein d'autres raisons qui font que les gens, et notamment les femmes, peut-être décident de faire moins d'enfants. En fait, je pense qu'elles ne le décident pas. C'est que ça s'impose à elles, parce qu'en fait, du coup, depuis, euh, on va dire, l'après-guerre la euh, en France, on a, les femmes ont investi le salariat sans pour autant euh, devoir euh, bah, avoir leur, euh, les tâches domestiques qui réduisaient en termes de temps, donc ce qu'on appelle maintenant la « double journée de travail ». À l'inverse, les hommes n'ont pas eu. Avec à... la
0: fameuse charge mentale. Voilà.
1: Et à l'inverse, les hommes n'ont pas eu cette obligation d'investir les deux de la même manière. Donc, il y en a qui le font, mais il n'y en a pas du tout. Il y a encore 30% des hommes qui ne prennent pas le congé parental, euh, enfin, le congé paternité qui est obligatoire. Et que, du coup, bah, en fait, elles se disent, bon, bah là, euh, c'est, en fait, je dois choisir maintenant entre euh, ma carrière, si j'ai envie d'avoir une carrière, ou ma vie de famille, parce que je vois bien que je ne peux pas faire mmh. les deux euh, de manière euh, parfaite. Parce qu'il y a encore, en plus, des injonctions à. Euh, tout, tout mener de front de manière parfaite.
0: Alors, ça, c'est peut-être une idée reçue, mais euh, qu'on projette sur les child freed, mmh. pour ceux qui ne veulent pas avoir d'enfant, c'est justement de choisir leur carrière au détriment ouais. d'une famille.
1: Oui, c'est vrai. Donc, ça serait
0: les carriéristes.
1: C'est ça. C'est en fait dans cette idée, moi, c'est quelque chose qui est souvent euh, revenu en tout cas dans, dans des discours que moi j'ai entendu euh, pour ma propre personne. Et aussi, c'est un travail que j'ai fait euh, là par rapport en, en lien avec la pop culture parce que je trouve que les séries, c'est un objet euh, sociologique qui est vraiment super chouette mmh. parce qu'en fait tout le monde en regarde euh, et ça investit notre euh, intérieur. On en regarde dans son lit, euh, dans son salon euh, tous les soirs parfois. Et, euh, et en fait, un, ça influence forcément notre manière de voir les choses. Et les femmes qui veulent pas d'enfants dans les séries, elles sont toujours perçues comme euh, euh, les briseuses de couple, clairement, c'est celles qui viennent foutre la merde, hein, pour le dire clairement. Ah, attention,
0: il va, il va y avoir un bip là. Tous, <rire> ceux qui ont les oreilles sensibles, éloignez-vous.
1: Et l'autre gros stéréotype, c'est les carriéristes. Euh, comme s'il si fallait quand même rester productif mmh. coûte que coûte et donc servir à un idéal capitaliste en fait. Alors qu'en fait, on a le droit de. Je disais qu'il y avait
0: un, un, enfin, un bip parce que dans votre livre, vous ne les appelez pas comme ça. Vous c'est les appeler Oui,
1: ça. Ouais, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le mot. Non, c'est pour <rire> ça
0: que je vous dis qu'il va y avoir un bip. Mais là, ok, euh, <rire> pour dire, mais c'est vrai, je l'ai pas dit. Mais, <rire> mais on on, on, on bipera.
1: Ok. Bon, D'accord. <rire> Et donc
0: les carriéristes, donc... Voilà. Ouais.
1: Ouais. Et, et comme si, ouais, voilà, dans cette idée que vraiment il faut produire quelque chose. Et ce qui est, euh, j'avais fait un petit sondage sur mon compte Instagram, je ne veux pas d'enfants justement à ce sujet de des pressions qu'il y a à rester plus tard au travail, à sacrifier des journées de congé, etc. Alors, on peut être en bonne intelligence hein, et laisser les les vacances scolaires aux parents quand on n'a pas d'enfant. Je pense, je trouve ça normal. Hein, encore une fois, on vit en société. Mais euh, cette idée que comme on n'a pas d'enfant, ben, on a moins d'obligations et que bah, vivre sa vie en dehors du travail c'était moins enfin euh, c'est pas notre priorité et que du coup on devait euh, bien sûr servir le capital c'était hyper important.
0: Mmh. Bah, ceci dit je connais des entreprises où si vous n'avez pas d'enfants, vous ne partez pas en vacances en juillet et en août.
1: Ouais, parce euh... que vous
0: n'avez pas d'enfants donc on dit que ouais. bon, toi t'es pas prioritaire. Donc euh, en fait,
1: en plus c'est vraiment. Juin et ranger, septembre, euh, c'est bien
0: pour toi quand même.
1: Ranger les gens dans des cas. Comme, enfin, on peut ne pas avoir d'enfants mais avoir un compagnon qui est prof ou une compagne qui est prof, par exemple, ouais. et donc du coup de devoir partir quand même pendant la vacance scolaire ou vouloir repartir avec des amis. Enfin moi cet été, je pars en août en vacances l'été prochain parce que tous mes, enfin plein d'amis ont des enfants et en fait ils ont pas le choix quoi. <rire> et j'ai envie de partir en vacances avec mes amis. <rire> Donc euh, oui, ça dépend. Enfin, hein, c'est vraiment, euh, ouais, il y a vraiment cette idée de, de rester disponible, du coup, euh, et comme si on n'avait pas d'autres euh, sources d'épanouissement ou d'autres activités dans notre vie que euh, mmh. potentiellement des enfants, quoi.
0: Alors quand vous regardez des séries, alors évidemment vous repartez à Sex and the City,
1: ouais. <rire> bah, Desperate la... Housewives, ouais.
0: mais il y a, y a d'autres représentations des femmes qui euh, qui, qui ne veulent pas d'enfants et qui l'assument dans les séries
1: euh, Oui, bah alors il y a Grey's Anatomy, où il y a la fameuse ah oui. Christina Young, ouais. que euh, bah, moi j'adore hein, je trouve que c'est un personnage qui est pour le coup très positif mais mine de rien il évolue toujours en opposition avec euh, notre personnage principal. Mais elle est carriériste elle de toute façon. Oui, super carriériste, il ouais, bon, bon, y a des bon. moments où elle est capable mmh. de faire des coups bas vraiment horribles à ses amis, enfin euh, voilà, il y, y a quand même toujours quand on creuse un peu les, les, ces personnages là, y a, elles ont souvent des ce qu'on qu appelle en anglais les daddy issues donc le fait qu'elles ont euh, des problèmes avec leur leur père, et que bah, en filigrane, ce qu'il dit, c'est que ça pourrait expliquer le fait qu'elle veuille pas d'enfant. Ce qui est un problème dans l'enfance.
0: Vous voulez qu'on en parle
1: <rire> Ça va. Non,
0: votre père n'est pas dans le livre. C'est pour, bah pour ça que je dis ça. C'est parce que votre, votre père n'est pas dans le
1: Mais bah ouais, parce que c'est pas un sujet en fait. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai n'ai jamais corrélé ça avant. Il y a votre
0: grand-mère, il y a votre mère, mais il n'y a pas votre père.
1: Ben non, en fait, alors moi, en toute honnêteté, euh, j'ai un, un, un parcours familial qui est tout ce qu'il y a de plus classique euh, depuis des années. Bon, C'est que mes bon, parents se sont divorcés quand j'avais trois ans, comme plein de parents, <rire> mais euh, et que mon père, enfin euh, du coup, n'avait pas la garde principale. C'est ma mère qui l'avait, et donc j'ai pas vraiment été élevée par mon père puisque je le voyais deux fois par mois. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai pas l'impression. Parce qu'en fait, il y a plein de manières de, de traduire, par exemple, cette même situation. Il y a des gens qui vont se dire « Moi, je veux absolument des enfants pour leur offrir ce que j'ai pas eu. Et moi, je veux absolument pas d'enfants parce que j'ai trop peur qu'on se sépare aussi. Hum. » Moi, je n'ai jamais corrélé à ça, en fait. Enfin, juste, je pense que c'est un peu simpliste comme explication.
0: Alors, en 2023, 678 000 bébés sont nés en France. Ça fait 48 000 naissances de moins. Euh, qu'en 2022, qui n'était déjà pas une bonne ouais. année. Alors, est-ce qu'on arrive à expliquer la baisse de la natalité en France
1: bah, C'est toujours difficile, parce que ouais, je pense que c'est déjà multifactoriel, clairement. Il euh, y a euh, plusieurs éléments qui sont que bah, je pense, et donc c'est un peu le, le titre de mon livre, Le Temps, du choix, c'est que depuis l'accès la, à la contraception, l'avortement... Ça fait donc 49 50, ans que ouais, vous voilà. dites
0: qu'en qu France, finalement, on a le choix.
1: On a le choix, et donc... mais il y a l'évolution des lois et il y a l'évolution des mœurs qui sont parfois pas du tout corrélées en termes de timing donc je pense que bah, il a fallu quand même du temps pour déjà admettre que c'était possible de, de vivre sa vie sans enfant ou alors d'en avoir qu'un seul euh, et donc moi je postule qu'on est un peu rentré dans le temps du choix mais que il y a encore pas mal d'entraves qui persistent parce qu'on bah, stigmatise les femmes qui veulent pas d'enfants, etc. Euh, et aussi, il y a une multitude de facteurs structurels. Euh, et on est près de Paris, donc je pense qu'on peut parler d'un truc très factuel, c'est le prix des loyers, le prix de la vie. En fait. enfin, qui peut se payer un appartement plus grand avec une chambre plus grande pour accueillir un enfant dans des grandes villes françaises aujourd'hui, en fait. Donc, je pense qu'il y, ouais, y a tout un, un panel de choses. On, a parlé, on en a parlé un petit peu. Euh, le fait que les femmes ont une double journée de travail mmh. et que, du coup, euh, bah, elles sont un peu bloquées parce qu'elles ont l'impression de rien faire parfaitement. Donc, elles se disent Bon, bah, je me sens pas apte à accueillir des enfants parce qu'il y a trop de, 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 une charge mentale qui est trop, euh, trop développée, trop mmh. euh, pressurisante, on va dire. Donc, euh, énormément de facteurs, je pense, qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et l'infertilité, dont a parlé Emmanuel Macron, hein, évidemment, aussi.
0: On en parle. Aujourd'hui, donc, avoir des enfants ou pas, c'est une question de, de choix. Bettina Zourli est notre invitée jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre il existe autant de raisons de ne pas avoir d'enfants que de personnes child-free. Alors Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, euh, mon invité Bettina Zurli va nous rappeler ce que ça veut dire child-free.
1: Oui, donc bah, littéralement libre d'enfants, mais en fait, c'est un terme euh, anglais qui euh, permet de désigner les gens qui ne veulent pas d'enfants.
0: Alors, c'est un vieux terme, ça hein, a déjà au moins une ouais. cinquantaine d'années
1: euh, Oui, ça a été utilisé pour la première fois en 1972 dans le Time aux États-Unis.
0: Mmh. Oui, donc c'est pas, voilà, pas récent. C'est pas récent. Pas non, pas non, récent. Non.
1: Et puis, même avant ce mot-là, les, les child-free existaient de toute façon. Mmh.
0: Alors, euh, on en parle de plus en plus, hein, c'est un sujet qui s'impose, en tout cas, euh, dans mmh. les réseaux sociaux, dans les, euh, dans les journaux. Mais concrètement, si on regarde les chiffres, quel est le pourcentage des femmes en âge de procréer qui n'a pas d'enfant Est-ce qu'on arrive à justement, avec un peu de recul, de, de voir où en est l'évolution
1: bah, c'est ça qui est intéressant, c'est d'une part donc, on, dans la médiatisation là, depuis 6 euh, mois, un an, elle est plutôt autour du fait que ce serait un phénomène, que ce serait un mouvement, je reprends les mots involontairement, hein, euh, des articles qui titrent le fait que, oh là là, de plus en plus de femmes ne veulent pas d'enfants, mais en fait... Euh, une mode hein, aussi. Une mode, une mode, tout à fait, ouais. ouais, ouais, mode, ouais, 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 ouais. Exactement, ouais. Euh, comme si c'était nouveau. Euh, en réalité, quand on reprend les chiffres qu'on a depuis 1850 à peu près, euh, du taux de natalité, de descendance finale des femmes, donc c'est le chiffre, le nombre d'enfants qu'elles ont eu à la fin de leur vie fertile, bah, il y a toujours entre 12 et 16%, 17% de femmes qui n'ont pas eu d'enfants à la fin de leur vie. Donc on ne peut pas dire, moi il faut quand même être prudent, hein, on ne peut pas parler pour les femmes de, des années 1850, on ne peut mmh. pas dire que c'était des child-free. En tout cas, il y a toujours eu une proportion égale de mmh. femmes qui n'avaient pas d'enfants. Donc ce n'est pas du tout un mouvement, ce n'est pas une mode. Et là, si on reprend le chiffre, le dernier sondage qu'il y a eu, c'était en 2022 pour elle, pour l'IFOP. C'était à peu près 13% de femmes en âge de procréer qui n'ont pas d'enfants qui disaient ne pas en vouloir. Donc on n'est pas sur une mode particulière, je pense. Non,
0: c'était un peu plus, c'était 30%.
1: 30% Alors, non, non, en fait, il y a eu un biais... En, en fait, euh, y il avait, y avait
0: deux chiffres. Il y avait deux chiffres, Il y avait deux chiffres,
1: et donc le, les, la plupart des médias ont repris seulement le chiffre de 30%. Mais en fait, c'est 30% des femmes qui ne sont pas déjà mères. Donc en fait, c'est 13% ouais. des ouais. femmes... Qui ne veulent pas d'enfants. Hum. Et souvent, les deux chiffres se sont un peu entremêlés. Donc, euh, pour Donc dire. Donc,
0: le 30... vrai chiffre, c'est 13% en fait.
1: 13% des femmes ouais. euh, ne veulent pas d'enfants et 30% des femmes qui n'ont pas déjà d'enfants n'en veulent pas.
0: D'accord. Est-ce qu'on pose la question aux hommes
1: bah beaucoup moins j'ai l'impression. <rire> Moi je le vois, c'est un petit parce chiffre. Qu y, parce euh...
0: qu'il qu y a des hommes qui ne veulent pas d'enfants.
1: Mais il, apparemment, alors là on n'a pas reposé la question aux hommes dans ce sondage pour euh, elle, mais le der les derniers chiffres qu'on avait c'était en 2010 il me semble, et il y avait 6% d'hommes français, français qui disaient ne pas vouloir d'enfants, contre 4,5% de françaises seulement en 2010. Mmh. Euh, mais enfin, c'est quand même hyper intéressant de se dire qu'on pose vachement moins la question aux hommes. C'est que je pense qu'encore aujourd'hui, on a beaucoup de mal à penser le sujet comme étant un sujet tout aussi masculin mmh. que féminin. Parce mmh. que les hommes sont encore beaucoup moins représentés dans les sujets qui ont trait à la parentalité, en fait, tout simplement.
0: Alors il y a Thomas Pesquet qui veut pas d'enfant.
1: Ouais ah bah, du coup le traitement et médiatique était super intéressant parce que il avait reposté c'était sur France Inter son émission je crois, enfin son interview il avait reposté sur ses réseaux sociaux donc moi j'avais un peu analysé les commentaires euh, qui disaient oh là là il est super euh, super responsable c'est bien de pas vouloir imposer la charge mentale à sa femme etc donc ce qui est vrai hein, parce qu'il disait je veux pas d'enfant parce que bah, en fait je serai pas là parce que bah, mon métier est trop, euh, trop chronophage euh, enfin, voilà, je, et je n'ai pas envie de changer de métier donc euh, tout à son honneur bien sûr euh, et euh, la semaine d'après il y avait Salomé Sake euh, qui est autrice du livre Sois jeune et tais toi qui avait euh, dit qu'elle ne savait pas si elle voulait des enfants euh, notamment parce que bah, l'éco-anxiété euh, est quelque chose qui est hyper présent chez elle mais là le traitement enfin les, les, la, les réactions de, du public, de son lectorat était complètement différente. Enfin, C'était limite insultant en disant qu'elle était égoïste, qu'elle bah, changerait forcément d'avis parce que c'est une femme et que les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, évidemment. <rire> Ou que de toute façon, euh, on serait bien obligé parce que l'horloge biologique et ce genre de choses.
0: Pourquoi ça te dérange toujours, finalement, quand on affirme qu'on ne veut pas d'enfant
1: ben, Je pense que ça dérange parce que c'est quand même une idée, on l'a dit, alors ce n'est pas un concept qui est nouveau, mais l'idée... Euh, telle qu'elle est médiatisée maintenant, là c'est quand même assez récent et je pense que tout simplement il y a plein de gens qui n'ont jamais eu de contact avec une personne chat-free et qui du coup n'imaginent pas qu'on puisse ne pas vouloir d'enfants. Parce qu'en fait, ça fait quand même des millénaires qu'on a mis en place euh, cette fameuse théorie de l'instinct maternel. On a mis quand même beaucoup d'énergie mmh. à faire croire que c'était naturel et que euh, les femmes avaient un désir irrépressible d'enfants. Et toutes les personnes qui ont un utérus avaient un désir irrépressible d'enfants, forcément. Donc, du coup, je pense que c'est juste inimaginable mmh. et que là, on a besoin de faire un peu de, ouais, de pédagogie, de... de, de, bah, de diffuser des histoires comme moi mon discours qui est ben, à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'une personne qui ne veut pas d'enfant on ne peut pas parler d'instinct pour, pour toutes les personnes d'une même espèce du coup alors
0: vous déjà vous voulez qu'il y, y a deux expressions que vous aimeriez ouais. qu'on révise c'est instinct maternel ouais. et euh, horloge biologique,
1: c'est ça bah parce qu en fait, les alors, deux...
0: Mais qu'est-ce qui serait plus juste de dire, alors finalement, qu'instinct maternel, et pourquoi ce n'est pas de l'instinct maternel selon vous
1: bah En fait, c'est ça, les deux, dans, dans le, le, le cas des deux expressions, elles renvoient à quelque chose d'inné, du coup. Elles renvoient forcément à l'idée que dans nos, dans nos gènes, dans notre corps, dès qu'on est, euh, notamment quand on a un utérus, donc euh, des dispositions biologiques pour porter un enfant, et ben forcément on en veut un. Et en fait c'est pas du tout corrélé, c'est-à-dire l'horloge biologique par exemple, c'est juste simplement un terme pour parler des cycles euh, corporels des êtres humains. Donc le temps de sommeil, euh, d'ailleurs qui est pas tout à fait égal, euh, ben, il n'est pas similaire pour chaque être humain, on en mmh. a tous euh, tous et toutes euh, une différente. Et en aucun cas ça veut dire qu'il y a un moment où tout le monde a envie d'enfant euh, plus ou moins au même âge, etc. Ça, ça inclut le fait d'avoir ses euh, règles et la ménopause, mais euh, ça n'inclut pas du tout le désir d'enfant en fait. Mmh.
0: Donc, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser de plus juste comme expression bah Ça, c'est une bonne parce question. Parce que instinct, hein. instinct maternel, vous le remplacez, vous le remplacez par quoi
1: Bah alors, en fait, ce qui est marrant, moi, je m'étais rendu. Je, moi, j'ai pas forcément de envie de le remplacer. Moi, je pense qu'il faut l'abolir, hein, tout simplement, hum. ce un mot. Mais quand on tape instinct maternel, par exemple, sur Google, eh ben en fait, on se rend compte là-dessus, il y a un petit chemin quand même qui a été parcouru parce que il a pas, par exemple, de page Wikipédia qui s'appelle instinct maternel. Elle s'appelle amour maternel. Donc, en fait, je pense qu'on a confondu pas mal de choses. C'est-à-dire, quand on dit instinct maternel dans la, la, le langage familier populaire, bah, en fait, on entend la capacité des gens à s'occuper d'un enfant. Sauf que cette capacité, elle n'est pas du tout innée. Donc, par instinct maternel, on peut simplement dire, je ne sais pas, responsabilité de s'occuper d'un enfant ou juste prendre soin d'un enfant, en fait. C'est de ça dont on veut parler, j'ai l'impression.
0: Mmh. Alors, qu'on peut ne pas vouloir d'enfant mmh. Et très bien s'occuper d'enfants.
1: C'est ça en plus, c'est que. A... C'est ça
0: qu'il faut comprendre bah aussi. Oui. Pas, ça ne veut pas que... dire ne pas s'occuper d'enfants.
1: Bah oui, parce qu'en plus, moi, souvent on me dit Ah, oh, mais c'est dommage, tu serais une super maman, je pense. Oui, ah bah moi j'en suis convaincue, je pense que je serais un très bon parent, <rire> vraiment, euh, sans me lancer des fleurs, mais c'est juste que j'ai pas envie d'enfant. Ça ne veut pas dire que je m'occuperai bien enfin bien ou mal d'un enfant, déjà on n'en sait rien. Euh, et effectivement, l'idée c'est de décorréler le fait on peut. Enfin, euh, le fait d'avoir envie d'un enfant et de savoir s'en occuper, en fait. Parce que tout ça, c'est de l'apprentissage. On oui. a voulu nous faire croire que c'était inné et que c'était surtout des capacités innées féminines. En réalité, c'est juste qu'on a, on a décidé de diviser la société entre le privé et le politique, avec le privé aux femmes et le politique aux hommes, mais qu'au final, si les hommes étaient, avaient un congé paternité, par exemple, de six mois obligatoire pour s'occuper de leur enfant ah, attendez euh... ça va venir <rire> ah, j'espère
0: on a un président <rire> qui, euh, qui travaille au repeuplement de la France oui donc, oui bah euh, oui sauf ouais. qu'il
1: veut pas le rendre obligatoire le congé euh, parental donc ça d'abord il faut parler de pépettes
0: d'abord il y a une question de pépette bah ouais voilà. ça. les hommes prendront le congé s'il y a des pépettes
1: oui mais sauf que c'est ça qui il y a eu une, une étude qui a été faite par deux chercheuses sur le fait que si on veut que les hommes le prennent ce congé parental, il faut qu'ils soit indemnisés à 67% minimum il me semble, et en fait je regardais par exemple en Allemagne, il y a un congé parental qui a 65% ouais. du salaire ouais. et aucun homme le prend quasiment, et même les femmes le prennent pas parce que c'est pas assez euh, rémunéré donc je pense que le problème euh, ne oui, sera pas réglé donc ça serait suite. maintien
0: du salaire pour pouvoir bah oui, euh, voilà. c'est
1: ça en fait ouais. et euh, plus, euh, bah évidemment il ouais, y a un plus gros budget alloué euh, au fait de soutenir les famille, en tout cas, ça c'est clair.
0: Pour vous, c'est une construction, en fait.
1: Le, le fait,
0: le fait que, que les femmes aient des enfants, c'est une construction. Bah, c'est une construction historique. C est, c est... Alors, vous, vous revenez sur les, hum. sur les étapes. À, ouais. à quel moment ça s'impose, finalement, dans l'histoire
1: bah, du coup, il y a, a plus de le, le fait que les charnières. femmes restent,
0: restent à la maison pour faire des enfants.
1: Ouais, alors, euh, là, du coup, souvent, ça va un peu à l'encontre des euh, manuels scolaires qui sont encore très, très genrés euh, là-dessus, par exemple, sur la préhistoire. Je pense que tous et toutes, on a une image de euh, l'homme qui va chasser et la femme qui reste dans la grotte euh, avec ses enfants. Hein, je pense qu'on a plein d'images comme ça. Euh, et en fait, donc, grâce au fait qu'il y ait des chercheuses euh, féminines et féministes qui ont investi l'anthropologie ou euh, les, les, des disciplines comme la préhistoire dans les années 70, 80. 80, mais en fait, elles sont un peu revenues là-dessus. C'est-à-dire qu'on a découvert que euh, bah, c'était pas aussi évident que ça. Alors, on peut pas. Euh, le but, c'est pas d'avoir une lecture qui serait totalement imposée en disant les femmes et les hommes étaient parfaitement égaux. Je pense qu'on peut pas l'affirmer. En fait, on sait pas ce qui se passait euh, il y a 15 000, 20 000 ans. C'est évident. Mais en tout cas, c'était a priori beaucoup moins euh, binaire qu'on ne le pense. Mmh. Euh, parce qu'en fait, euh, les, les, les historiens et historiennes le disent, c'est que ce serait bizarre qu'on se soit. Euh, qu'on se soit coupé de la possibilité d'utiliser la moitié des bras de l'humanité pour survivre en fait, et que si les femmes n'avaient pas participé au fait de chasser ou au fait de mmh. d'aller chercher de la nourriture, l'être humain serait peut-être pas encore vivant aujourd'hui. Euh, donc ça s'est après opéré plutôt au néolithique avec la sédentarisation où là, en fait, bah du coup, euh, on était moins mobile. Donc en fait, les femmes ont euh, eu des grossesses beaucoup plus rapprochées, parce que bah du coup, le fait d'être moins mobile euh, bah, fait que on perd moins les enfants. Enfin, encore une fois, hein, les fausses couches, on peut pas faire d'historique là-dessus, mais c'était sûrement moins euh, moins développé. Et que, du coup, on s'est dit, bah il faut s'organiser en tant que société. Bon bah c'est logique, les femmes accouchent, bon bah elles vont rester s'occuper des enfants, en gros quoi. Et euh, c'est, je, je résume hein, très fortement. Oui, non, mais, bah, euh... on,
0: on balaye l'histoire, mais c'est pour ça. À quel moment, finalement euh, C'est devenu la norme.
1: Bah, en fait, a priori, pour pas mal d'historiques, notamment des euh, historiennes, pardon, notamment des historiennes euh, marxistes, il y a un lien entre la notion de propriété euh, et le fait de, de diviser la société. C'est-à-dire il a donc fallu s'organiser à des fins guerrières, à des fins ensuite religieuses il y a 2000, un peu plus de 2000 ans, à des fins euh, capitalistes en fait pour se dire bon bah il faut euh, il faut absolument faire plus de bras parce qu'il va falloir aller faire la guerre aux voisins en fait.
0: Mmh. Alors, montrez votre livre qui vient de qui vient de sortir, <rire> puisque euh, vous publiez « Le temps du choix, être ou ne pas être mère » chez Payot. Bettina Zourli, vous êtes notre invitée jusqu'à 13h. AVS
1: revient dans un instant.
0: Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Avec Bettina Zourli, qui est notre invitée ce matin, animatrice du compte Instagram « Je ne veux pas d'enfants et qui publie « Le temps du choix, être ou ne pas être mère » chez Payot. Vous vous intéressez et revenez sur les travaux de Christelle Tarot sur la France dans l'Algérie coloniale mmh. et le rôle qu'on faisait jouer aux femmes.
1: Oui, C'est passionnant
0: ça. cette histoire.
1: Ouais, 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 son travail est super intéressant euh, et surtout de se rendre compte que quand je, bah, je parle souvent à plusieurs reprises dans le livre du fait que les ventres sont instrumentalisés. Donc euh, voilà, on l'a dit, il y a des fins religieuses, économiques, euh, mais du coup à des fins colonisatrices aussi, ça a été le, le cas, euh, notamment en Algérie, euh, et que du coup euh, voilà, les, 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 les Français, des Français, des Françaises, des couples étaient envoyés euh, d'une part pour. Euh, bah, faire des enfants, mais aussi pour éduquer dans une vision euh, mmh. civilisatrice évidemment euh, du, du Maghreb. Euh, ouais, ouais, son, son travail est hyper éclairant là-dessus et c'est vrai que, en fait, c'est une nuance qui est, enfin, qui est importante à faire, c'est que l'instrumentalisation des corps, notamment féminins, se fait pas du tout de la même manière en fonction de la couleur de peau euh, des femmes. Et que du coup, il y a eu des moments où on a voulu... Euh, donc imposer de faire des enfants à certaines personnes, euh, imposer de ne pas en faire aussi à certaines certaines personnes et euh, de se dire bon bah la natalité va être un moyen d'étendre notre civilisation française hum. ailleurs quoi, je mets des gros guillemets hein, bien sûr quand je parle de ça, <rire> je précise mais...
0: Un autre exemple sur lequel vous revenez c'est ce qui s'est passé à la Réunion est ça. qui ouais, est d'une ouais. violence incroyable aussi
1: et, et en plus je trouve que c'est très important qu'on y revienne maintenant parce qu'en réalité il s'est passé quelque chose d'assez, alors pas similaire mais en tout cas je vais y revenir, donc c'est euh, les travaux de Françoise Vergès là pour le coup qui avait euh, mis en avant le fait que des femmes euh, à la Réunion mais aussi en Guadeloupe euh, à la Martinique euh, avaient été stérilisées euh, de force ou euh, avaient subi des IVG, là aussi de force, par des médecins français qui avaient été envoyés par le gouvernement français, euh, en disant, bon, il bah, y a certains, comme je disais, donc il y a certains corps, notamment les femmes noires, on ne veut pas qu'elles se reproduisent, en fait, parce qu'elles sont soi-disant trop nombreuses, elles font trop d'enfants. Et donc, ça, c'était dans les années 70, et dans le même temps, on interdisait euh, la stérilisation euh, dans l'Hexagone, en fait. Hum. Donc, ça, c'est quand même. Euh... Ces femmes,
0: on les a stérilisées.
1: Ouais, de force, ouais, ouais. Elles ne
0: elle le savaient pas. Enfin, elles ne le savaient pas. Hein. Non, non, non. non. Ouais.
1: On, leur, on, leur, on les faisait venir dans les cabinets gynécologiques pour des examens, soi-disant. Donc, je, je pense qu'on peut imaginer, en plus, la violence, la douleur que ça devait être. Et et donc pour faire le lien avec ce qui se passe un petit peu maintenant, enfin filé avec l'actualité en France, c'est qu'en mai 2023, euh, il y a eu un appel pour inciter les femmes de Mayotte à se faire stériliser. Je ne sais pas si vous vous rappelez euh, de, du, de, la, de la France donc, euh, dans une idée de euh, bah, réguler la population à Mayotte comme si euh, la réponse à euh, un, un problème sanitaire, hein, parce qu'il y a effectivement un problème d'acheminement de l'eau à Mayotte, un problème de pauvreté qui est réel et donc la réponse que le gouvernement français donne à ça c'est arrêter de faire des enfants Parce que ça ne règle rien la situation sur place et en plus de ça, hein, toujours dans le même temps même si la stérilisation est légale en France depuis 2001 c'est encore un parcours très compliqué pour plein de femmes notamment quand elles, cases, euh, quand elles euh, cochent pardon, les bonnes cases de ce que j'appelle la bonne féminité avec des guillemets donc souvent des femmes blanches des femmes qui ont la trentaine des femmes qui sont en couple hétéro etc et bien là c'est souvent très compliqué de se faire stériliser
0: la femme sans enfant est une figure moderne de la sorcière... Euh, ouais. C'est de qui
1: euh, De Mona Cholet, ouais, c'est ça C'est ça, c'est Mona <rire> Cholet. Ouais. Ouais, bah, dans son livre sorcière, du coup, il me semble. Ouais, <rire> ouais. ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a du coup encore cette diabolisation hein, du, du, des femmes qui ne veulent pas d'enfants, et donc il euh, a pas le pendant masculin, hein, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Euh, et c'est vrai que, enfin, je, je pense, là c'est toujours difficile de faire des projections, mais en tout cas... Il y a quand même quelque chose qui est en train de se jouer avec le regain conservateur qu'on a en Occident, un petit peu partout. Euh, le, le regain de discours nataliste euh, à des fins euh, de repeuplement euh, guerrier, quand on parle de réarmement démographique, etc. Et que du coup, bah, les femmes qui ne veulent pas d'enfants, elles sont perçues comme égoïstes et se soustrayant mmh. à un service euh, national, en fait, limite.
0: Oui, parce que la, la reproduction est encore euh, perçue aujourd'hui comme un enjeu économique.
1: C'est ça. Ah, oui, c'est ça qu'il faut
0: comprendre. Que... Bah, ça. Et derrière ça, c'est bah, qui va payer nos retraite.
1: Exactement. Ce que j'allais dire, en fait, c'est que du coup, là, ce qui se cristallise en ce moment, c'est de dire il faut faire plus d'enfants parce que sinon, on ne va pas pouvoir continuer notre système de retraite par répartition. Mais en fait, il y a plusieurs choses qui ne sont jamais prises en compte dans le discours. C'est que déjà, là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que c'est les baby boomers qui sont à la retraite. Donc, il y a eu 12 millions d'enfants entre 45 et 65 pour repeupler la France. Ils sont à la retraite. Donc, effectivement, ils sont beaucoup plus nombreux que d'autres générations. Donc ces retraites, effectivement, elles pèsent un peu plus. Mais en réalité, si on lit les études des démographes ou des économistes, on se rend compte que pour les 20 à 40 prochaines années, il n'y a pas de problématique majeure selon eux concernant le fait qu'il bah, va y avoir un déséquilibre trop important entre les actifs et les retraités. Et en plus de ça, dire qu'il faudrait régler, enfin que la, la seule moyen de régler ce problème du coup des retraites et de, du nombre d'actifs en France, c'est la démographie, bah c'est un faux problème. Il y a plein d'autres pays qui ont euh, misé sur d'autres choses, et l'immigration a toujours été aussi, même en France, quelque chose qui a été utilisé bah, à des fins, euh, bien sûr, capitalistes en hein, toujours, mais qu'en tout cas c'est une réalité. C'est que du coup, il y a plein d'autres manières de gérer ça que par la démographie des femmes. Et euh, un autre moyen, ça peut être aussi d'encourager euh, le fait que les femmes retournent travailler quand elles en ont envie. Parce qu'aujourd'hui, euh, énormément de, de femmes, quand elles ont un enfant, passent à temps partiel. Mais dans trois quarts des cas, c'est du temps partiel subi et pas du tout choisi. Donc en fait, les femmes aimeraient bien travailler et donc faire partie du, bah, du, du, du nombre d'actifs et d'actives qui euh, permet de euh, subventionner les retraites, par exemple. Alors, pourquoi est-ce qu'on
0: fait des enfants en 2024 Est-ce que la ouais. réponse est si claire
1: bah, Pas du tout, je pense. Hein. <rire> je pense que c'est vraiment très...
0: C'est pour soi qu'on fait des enfants C'est bah, pour, pour eux-mêmes C'est par amour
1: C'est vraiment une question qui est très, euh, très délicate, j'ai l'impression, parce qu'on a cette idée que l'enfant est aujourd'hui devenu un pur désir personnel, individuel, et qu'on fait des enfants pour soi. Euh, moi, je pense que on fait des enfants pour plein de raisons. Alors, pour soi-même, évidemment. Mais il y a... J'ai cette impression que ça peut être aussi un moyen de, bah, encore une fois, de perpétuer une norme. Parce qu'on... On n'a pas le, encore une fois 100% de libre arbitre sur la, sur la question Et qu'on se dit que la seule manière de réussir sa vie De réussir le couple C'est en ayant le fruit de l'amour entre deux personnes etc Je prends euh, hmm. légitimement ce genre de ça, ça
0: reste de encore cliché. un archétype de la vie, de la vie, de la vie sociale euh, réussie
1: ah bah, Et je pense qu'une énorme partie des personnes et des femmes Notamment qui n'ont pas d'enfants L'ont déjà entendu une fois de T'as raté ta vie ou tu vas rater ta vie <rire> De toute façon parce que t'as pas d'enfants Donc euh, les réactions en fait, que nous on reçoit et qu'on entend sont un super miroir de comment on entrevoit mmh. encore la vie aujourd'hui alors que voilà ouais je pense et en plus dans une société individualiste et capitaliste il <rire> y a aussi cette idée que l'enfant est devenu presque un un bien de consommation, c'est en fait un moyen de projeter pas mal de choses aux yeux de la société. Euh, le nombre d'activités extrascolaires qu'il va faire, les vêtements, etc. Enfin, voilà, c'est devenu euh, un moyen de, de mmh. montrer son statut social, en fait, aussi. Mmh.
0: Alors il y a une pression sociale, mais il y a aussi une pression familiale.
1: Familiale, ouais. Bah oui, il euh, y a aussi, je pense que pareil, hein, pas Beaucoup mal. de...
0: Beaucoup s'aident. dès que vous êtes marié, une demi-heure après, on vous demande quand est-ce ouais. que vous allez faire le premier enfant. Ça.
1: Ou des, des parents qui disent, oh là là, mais je serai jamais grand-mère ou grand-père, quelle tristesse, comme si euh, comme si les enfants euh, étaient la propriété propriété de leurs parents, donc je pense c'est toujours bien de le rappeler, oui. hein, nos enfants, enfin euh, nos enfants, pas les miens du coup, mais les enfants ne sont jamais la propriété de leurs parents, ils font bien ce qu'ils veulent, euh, mais oui, il y a vraiment cette idée de perpétuer un modèle, en fait, qu'on n'a pas remis en question, et c'est vrai que, euh, là, j'ai plus la source à disposition, je suis désolée, mais j'avais lu qu'il faut souvent trois générations pour qu'une euh, une idée, enfin, une, une, une norme, euh, s'installe, en fait, comme étant euh, perçu comme durable et ayant toujours existé. Mmh. Et donc là, dans le cadre de la famille nucléaire, bah, ça fait effectivement plutôt, plus ou moins trois générations que l'on vit euh, de cette manière-là. Donc, un couple sous le même toit, avec des enfants sous le même toit, pas en famille élargie, etc. Et donc, je pense que pour plein de gens, plein de personnes pensent qu'on a toujours vécu comme ça. Alors que pas du tout.
0: <rire> la société n'a aucun doute, les femmes veulent des enfants. Il faut donc tout faire pour leur en donner Vous, vous aimeriez qu'il y ait une place pour le doute Ouais. Et euh, vous prenez en exemple euh, toutes ces femmes qui suivent des parcours à la procréation.
1: Oui, ouais, tout à fait. Euh, c'est quelque chose que moi, qui a été un angle mort pendant très longtemps. Et en fait, euh, c'est en discutant avec des femmes en parcours PMA pendant de longues années euh, qui sont venues me voir en me disant eh « ben, ça fait beaucoup de bien d'avoir de, des discours de femmes qui sont épanouies sans enfants. Parce qu'en fait, à partir du moment où mon infertilité a été détectée, eh ben le parcours PMA s'impose en fait, limite de lui-même, et est imposé par les médecins comme la seule issue possible. Il faut absolument avoir recours à une fille ou à une PMA. Euh, et euh, j'ai plein de témoignages là aussi de femmes qui me disaient qu'on leur a jamais expliqué que les PMA ne réussissent pas à tous les coups quand même et que là il y a un chiffre un peu plus récent qui, a été, qui est sorti après la fin de mon manuscrit <rire> qui est que 47% des parcours PMA ne fonctionnent pas n'aboutissent pas à un enfant dans les 5 ans ce qui est quand même pas mal, c'est plus d'un mmh. sur deux et on oublie de le dire aux personnes aux, aux couples je pense euh, dans, on, on leur fait croire en fait qu'il va forcément y avoir un enfant à la clé qu'en fait l'enfant est devenu un droit quasiment Alors, alors, je prends beaucoup de pincettes hein, Parce que moi je défendrai toujours euh, la PMA euh, Sans aucun problème euh, En particulier pour euh, les femmes seules Pour les couples LGBTQ+, aucun souci euh, Mais par contre je pense qu'il faut aussi être euh, critique Sur le fait que l'enfant n'est pas un droit Et que euh, bah, tous les, tout le monde n'aura pas, pas d'enfant dans sa vie Et c'est comme ça aussi
0: mmh. Et ce que vous dites, c'est qu'en fait, on peut vivre sans enfants dans une vie complètement épanouie. Tout à fait. Mais que ça, c'est complètement absent des discours.
1: C'est très... Oui, oui. Et je pense... Bah, et la... que
0: toute l'énergie qu'on bah, qu utilise dans ouais. le fait d'aider de, de, les femmes à avoir des enfants, mm -hmm. eh bien, on ne l'utilise pas de la même façon pour euh, justement mettre en avant qu'on puisse vivre une vie épanouie et réussie sans enfants.
1: C'est ça. Et en fait, c'est tout le postulat de mon livre. C'est que est-ce qu'on est rentré dans l'ère véritable du choix euh, en 2024 d'avoir ou non un enfant euh, La réponse est non, dans le sens où le, le fait de, de mener une vie sans enfant n'est absolument pas mis au, sur le même pied d'égalité que la vie avec un enfant. Et donc à partir de là, euh, tant qu'il y aura un déséquilibre et une hiérarchisation des modes de vie, on ne peut pas dire que l'on laisse le libre choix aux couples euh, ou aux femmes et aux hommes d'avoir un enfant ou non, en fait. Et c'est ça le gros problème et le gros nœud qui mmh. persiste aujourd'hui.
0: Bien, vous êtes favorable à la mise en place d'un parcours de parentalité ouais. C'est quoi, c'est un permis
1: Non du tout. <rire> je suis vraiment très très critique sur euh, cette idée du permis d'enfanté qui est pour moi extrêmement problématique qui à circule, plein des hein,
0: Qui circule Qui circule beaucoup dans ouais, les dans ouais, les sphères, ouais.
1: dans les groupes child-free, notamment sur les réseaux sociaux, mmh. euh, qui est en fait un point de vue très classiste en fait, c'est-à-dire de non l'idée pour résumer, c'est qu'il y a des gens qui disent il faut un permis d'enfanté parce qu'il y a trop euh, de parents euh, qui ne savent pas éduquer leurs enfants, etc. Donc euh, et souvent avec euh, voilà cette idée que ce serait surtout les classes populaires hein, évidemment qui seront problématiques, donc une idée classiste euh, comme je, je le répète. Euh, mais par contre, un parcours parentalité, moi, je prends le parallèle avec le parcours que j'ai eu pour ma ligature des trompes. C'est-à-dire que euh, j'ai eu deux rendez-vous psy obligatoires. Alors, j'ai été hyper critique là-dessus. Et en plus, ça s'est pas hyper bien passé dans mon cas. Mais en réalité, je trouve que si le personnel de santé est bienveillant et bien formé à ces questions-là, ça peut être un moment très chouette pour tout le monde, hommes et femmes, et surtout des hommes aussi. Encore une fois, il faut vraiment les investir là-dedans, dans ce parcours réflexif de désir ou non désir d'enfant, pour qu'à la fin, mmh. eh ben, on ne desserve pas un permis, un passeport pour faire des enfants, mais seulement des outils sur qu'est-ce que ça implique de devenir parent, euh, est-ce qu'on en a vraiment envie ou est-ce que c'est le résultat d'une pression familiale, etc. Tout simplement pour qu'en fait, on ait bah, le temps du choix.
0: <rire> Cette expression, elle a mal vieilli quand même, euh, ligaturer les trompes.
1: Ah ouais Oh, moi je vous aimez on bien, dit, vous Ouais, moi ça me bah, en fait, c'est juste factuel après enfin euh, moi c'est même pas on me les enlever, donc euh, pour le coup, mais euh, sinon qu'est-ce qu'on il y a stérilisation mais là plein de gens qui disent ça fait très animal. Ouais oui, oui, c'est ça, c'est
0: pareil. Ben, contraception définitive après, après il y a des gens qui sont euh, qui sont créatifs hein.
1: Ah ouais, ouais je pense. J'ai
0: appris un mot <rire> dans votre livre, la tocophobie. Oui. C'est ce que c'est ce que, que la tocophobie.
1: <rire> du coup, c'est le la la phobie de tomber enfin de vivre une grossesse et d'accoucher. Donc ça peut être l'un ou l'autre ou les deux. Euh, moi j'en souffre personnellement Alors du coup j'en souffre plus puisque maintenant je n'ai plus oui, de voilà. risque d'avoir des enfants
0: Mais certaines femmes ne veulent ouais. pas avoir d'enfants parce qu'elles sont tocophobes
1: Oui c'est ça, donc vraiment cette idée, que, enfin, un rapport au corps je pense qu'il est très particulier euh, bah, Tout simplement lié au fait que euh, bah, tomber enceinte et du coup la grossesse est quand même un moment de changement corporel euh, très très euh, bah, majeur hein, Clairement on peut le dire Et que du coup c'est difficile de se projeter euh, quand on l'a jamais vécu dans qu'est-ce que ça va faire à mon corps Et pas seulement dans une visée esthétique, hein, c'est vraiment pas ça c'est plutôt de se dire euh, d'avoir peur de la douleur, d'avoir peur des complications euh, là depuis quelques années on parle de plus en plus des violences obstétricales donc en fait se dire comment je vais être reçu par le personnel médical, mmh. est-ce que ça va bien se passer ce genre de choses, donc euh, oui oui je pense que ça peut être une source d'angoisse euh, vraiment euh, très très forte et moi je l'ai ressenti en tout cas, oui oui
0: Bon, un sujet qui fait euh, réfléchir, euh, on va pouvoir donc lire votre livre, Le temps du choix. Voilà, peux le voilà, vous pouvez, Bien sûr que vous pouvez le remontrer, C'est pour ça que j'adore la
1: couverture, je suis très fan des couleurs. C'est <rire> vrai Ah oui, oui, c'est moi vous... qui les ai choisis. Ah, c'est
0: vous qui avez choisi Oui,
1: oui, oui. Bah, pas toute seule avec euh, l'équipe éditoriale, mais, euh, mais oui, c'est moi qui ai proposé les couleurs.
0: D'accord. Et elle, donc, la, la personne sur la couverture, c'est qui c'est tout le monde. Là. Ah oui, c'est tout le monde. Il enfin, y, a, y, a, y a pas forcément un modèle. Non. Donc le <rire> temps du choix, être ou ne pas être mère. Chez Payot, on vous écoute sur votre compte Instagram. Je ne veux pas d'enfant. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Voilà, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez l'émission sur la chaîne YouTube. Et passez une très belle journée santé sur Burfm. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13 h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.